0: Heute spreche ich mit Katharina und Christian von Plus-Server über den Wandel von einer klassischen Personal- oder auch HR-Abteilung hin zu einer People-Experience-Abteilung. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuhört bei einer neuen Folge von Die Personalabteilung. Und nach langer Zeit habe ich heute sogar wieder mal zwei Menschen bei mir als Gesprächspartnerin und ähm, ich würde sagen, hallo Katharina und Christian von Plus Server, stellt euch doch gerne mal kurz selber vor.
1: Ja, hallo Jennifer, vielen lieben Dank, dass wir heute hier sein dürfen, um mit dir über ein paar spannende Themen zu reden. Ich heiße Christian Niebelt, ich bin der Personalleiter bei Plus Server, auch Chief People Experience Officer bei uns genannt. Ich bin bei Plus Server seit 2012, habe früher mal was ganz anderes gemacht, lange in der Hotellerie gearbeitet, zwischendurch mal studiert und dann 2012 zu Plus Server gekommen und auch dort schon die verschiedensten den gehabt. Das mit dem Personal mache ich jetzt seit 2017, aber dazu erzählen wir nachher gerne noch mehr, etwas mehr im Detail.
2: No. Auch hallo von mir. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Mein Name ist Katharina. Ich verantworte die Recruiting-Abteilung oder wie es auch bei uns äh, intern heißt, People Experience Attraction-Abteilung bei der Plus Server und mein Team und ich kümmern uns um die Besetzung aller IT- und Non-IT-Vakanzen im Unternehmen und zusätzlich äh, treiben wir auch noch das Employer Branding voran. Das heißt, uns einfach als Arbeitgeber auch noch bekannter auf dem Markt zu machen. Ich selbst bin seit April 2019 bei der Plus Server und ähm, bin schon sehr lange im Bereich Personalrecruiting und Entwicklung tätig. Ähm, meistens auf der Unternehmensseite, habe aber auch mal einen kleinen Ausflug auf die Personaldienstleisterseite vor der Plus-Server gemacht. Ähm, da habe ich mich allerdings nicht so wohl gefühlt, weil auch unter anderem die People nicht im Mittelpunkt standen und deswegen bin ich wieder auf Unternehmensseite zurückgeflohen und ähm, ein glückliches Familien-Plus-Server-Mitglied
0: seitdem. Sehr schön, vielen Dank euch. Erzählt doch mal kurz, was macht ihr bei Plus-Server oder was macht Plus-Server denn überhaupt?
1: Ja, Plus Server ähm, gibt es schon etwas länger, ähm, etwas über 20 Jahre, wurde damals auch im, im Kinderzimmer gegründet und angefangen haben wir ähm, ja, mit, mit, mit Servern, Webservern servern äh, und irgendwann dann ins Managed Hosting rein. Der E-Commerce e in Deutschland ist gemeinsam mit uns groß geworden. Ich habe immer, wenn meine Familie mich gefragt hat, wo ich arbeite, mir erzählt, ja, wenn bei uns mal das Rechenzentrum steht, dann könnt ihr keine Schuhe mehr online bestellen. Und mittlerweile vertreiben wir unsere eigene Cloud. Wir sind da auch im deutschen Markt einzigartig. Wir ja, arbeiten dort auch zusammen mit den Hyperscalern. Wir bieten hybride Clouds an und das macht die Plus Server.
0: Ja, cool. Spannendes Thema auf jeden Fall. So, und warum wir heute sprechen, hat einen Grund. Und zwar habt ihr vor ein paar Jahren angefangen, eure damals noch klassische Personalabteilung, wie wir ja auch den Podcast so schön genannt haben damals, in Richtung People Experience Team, wie ihr es nennt, umzuwandeln. Erzählt doch mal so ein bisschen, wie sah das denn aus, bevor ihr losgelegt habt und in welche Richtung geht das Ganze?
1: Vielleicht fange ich da mal an. Die Personalabteilung habe ich bei PlusServer 2017 übernommen. Und es waren damals zwei MitarbeiterInnen in diesem Team tätig. Eine war eine Kollegin, die ähm, eigentlich hauptverantwortlich die, ja, die Lohnabrechnung verantwortet hat, aber auch alles andere. Also neben Lohnabrechnung hat sie Recruiting, hat sie Mitarbeiterentwicklung und alles, was noch so anfällt, ebenfalls getan. Und der Kollege, der noch mit im Team saß, war schon Rentner und hat äh, sich eigentlich hauptsächlich auf das Thema Lohnverbuchen äh, konzentriert, also die Lohnbuchhaltung. Und das war das ja, HR-Team damals. <lacht> ähm, alle, die hier diesen Podcast regelmäßig hören und in der Personalabteilung tätig sind, wissen, dass das äh, vielleicht zu wenig ist oder da der Fokus nicht richtig gesetzt ist. Und das war auch ähm, der Ansatz, ähm, den ich relativ früh erkannt habe, diese Personalabteilung anders aufzustellen. Und das Erste, was wir damals getan haben, war den Bereich Recruiting ähm, zu stärken und separat aufzubauen. Ich finde, Recruiting ist eines der wichtigsten Prozesse in Unternehmen und das darf nicht nur nebenherlaufen. Da muss man einen klaren Fokus drauf haben. Da muss man KollegInnen einsetzen, die sich in diesem Thema auskennen und die das Unternehmen vernünftig nach außen vertreten. Und somit haben wir angefangen, ähm, Stück für Stück die Bereiche zu fokussieren und aufzubauen. Wir haben mit Recruiting angefangen. Wir haben dann den Operationsbereich, also alles, was Lohnbuchhaltung etc. betrifft, auch separat nochmal gestärkt und noch zwei andere Bereiche hinzugebaut. Ja, den Development-Bereich, alles für Aus- und Weiterbildung und den Leadership-Bereich, ein Bereich, der extra ja, für die Fortbildung und Synchronisierung unserer Führungskräfte gebildet wurde.
0: Ja, also von zwei beziehungsweise anderthalb auf. Wie viele seid ihr jetzt ungefähr?
1: Wir sind jetzt äh, mit mir zwölf.
0: Ja, okay. Und ähm, wie viele Mitarbeitern mit, Mitarbeitende habt ihr, die ihr insgesamt betreut?
1: Plus du sind wir aktuell 330 Mitarbeitende. Mhm. Ähm, das ist das ist schon ein Faktor, der ganz klar zeigt, dass wir hier auch in den Personalbereich investieren durften. Ich kenne da ganz ganz andere. Ähm, ja, Verhältnisse von MitarbeiterInnenzahl zu, zu Größe der Personalabteilung.
0: Ja, ja ich glaube, das äh, kennen einige, die jetzt zuhören. <lacht> Und ähm, erzähl doch mal so ein bisschen oder erzählt doch mal einer von euch so ein bisschen, ähm, was heißt denn People Experience für euch? Wieso habt ihr das denn so betitelt?
1: Also was mir aufgefallen ist, dass wir eben im Team verschiedene Bezeichnungen hatten. Wir hatten einen Senior HR-Manager, wir hatten HR-Business-Partner, wir hatten äh, HR-Verantwortliche XY. Und das war relativ unklar, vor allem auch nach innen. Die MitarbeiterInnen wussten nicht, an wen sie sich für welches Thema wenden sollten. Mhm. Und das ist schon mal eine sehr, sehr schlechte Erfahrung. Ja, wenn man ein Anliegen hat, und meistens sind es auch persönliche Anliegen, die man an die Personalabteilung heranbringt, möchte man auch, dass einem geholfen wird, dass man einen Ansprechpartner hat, der einem schnell weiterhilft. Und Deswegen habe ich mich dann mit dem Team zusammengesetzt und überlegt, wofür wollen wir eigentlich stehen? Wofür stehen wir heute und wofür möchten wir zukünftig stehen? Und haben gemeinsam dieses Thema lange diskutiert. Und ähm, wir wollten dann wirklich diesen Schritt gehen, dass wir einen Unterschied machen zwischen Funktion und Vision. Es ist immer ganz klar zu erkennen, eine gewisse Person im Unternehmen hat eine gewisse Funktion. Aber was noch schöner ist, wenn man auch danach, da direkt herauslesen kann, dass dieser Bereich vielleicht eine gewisse Vision auch vertritt und so bringen wir viel mehr Emotionalität mit in dieses Thema rein und sind über verschiedene Diskussionsrunden ähm, zu diesem Thema People Experience gekommen, aber auch die Bereiche haben wir anders genannt, der Recruiting-Bereich heißt da ja zum Beispiel Attraction und wir haben über Wortanalysen wirklich gesucht, was ist das beste Wort, was die Arbeit und ja, den Gedanken dahinter umschreibt und so haben wir erstmal, ich nenne es gerne das Namensschild gemeinsam konstruiert, also diese sichtbare Haltung nach außen, aber auch nach innen und vielleicht Willst du, Kati, mal ein bisschen was über die spürbare Haltung erzählen? Weil das ist das, was nachher den Unterschied wirklich macht zu einer klassischen HR-Abteilung, hin zu einer Abteilung, die sich People Experience nennt und ganz andere Werte oder eben Fokusthemen vertritt.
2: Genau. Was Christian gerade gesagt hat, ist wirklich, also auch wie sich der Name am Endeffekt zusammengesetzt hat in dieser sichtbaren Haltung, war wirklich, dass bei uns die Menschen ähm, das Individuum im Vordergrund stehen soll. Deswegen haben wir es People genannt und Experience wirklich in Bezug auf die Erfahrung mit den ähm, Interaktionen, die man bei uns hat, was Christian auch gerade schon kurz angesprochen hat. Das ist wirklich diese sichtbare Haltung. Deswegen haben wir auch den Namen genauso gewählt. Und wir wollten halt, dass diese alte ähm, Haltung HR macht nur Kosten und ist nicht sinnig, ähm, äh, wirklich zu einem Nutzenfokus gerichtet werden. Und deswegen haben wir gesagt, aus dieser neuen, sichtbaren Haltung, die wir jetzt haben mit People Experience, muss auch eine spürbare Haltung werden. Denn ähm, wie schafft man so eine spürbare Haltung? Das ist äh, eigentlich... Ganz easy, man sagt wirklich über ein klares Verständnis von Werten, die mit Emotionen verbunden sind, sodass man wirklich nicht nur diese neue Einstellung am, am Türschild sozusagen sieht, sondern wirklich auch in dem Kontakt mit uns dann wirklich spürt und mit Emotionen selber erfahren darf. Das heißt, da haben wir gemerkt, es sind für uns zwei Faktoren da einfach unabdingbar, um diese sichtbare Haltung auch spürbar zu machen. Und das ist einmal die Transparenz und vor allem auch die Wertschätzung. Die Transparenz ist wirklich, ja, eigentlich, wenn man das so sagt, der erste Eindruck. Das heißt, man hat Informationsmöglichkeiten vorab, sei es intern oder extern, aber gerade in Bezug auch als Beispiel jetzt für den Recruiting-Prozess mhm. ist es so, dass alle Schritte transparent gemacht werden und sich der Bewerber oder die Bewerberin halt vorab auch schon sehr gut und detailliert informieren kann, so dass es auch wirklich schon eine gewisse Sicherheit vorab gibt. Transparenz ist wirklich das, wo wir sagen, wir möchten diese Sicherheit geben, denn nur mit dieser Sicherheit kann man gerade was Externe anbelangt, auch Kandidaten, Kandidatinnen wirklich gut kennenlernen, ohne dass halt ähm, ein gewisser, ja, ich sag mal, ein gewisses Feeling dabei schwebt, was vielleicht das, die Atmosphäre auch im Gespräch beeinflussen kann. Und ähm, da ist es natürlich auch wichtig, dass man authentisch in dem Zusammenhang ist. Und ähm, das kann man mit dieser Transparenz schon einleiten, dass es wirklich ähm, durch diesen Einblick vorab eine gewisse authentische Art auch des Kandidaten oder der Kandidatin möglich ist, sodass man einfach ähm, weiß, was bei uns erwartet wird im Prozess, worauf man sich einstellen kann und so auch schon ein bisschen anders ähm, in das Gespräch gehen kann und sich auch nicht verstellen muss. Genau das gleiche gilt natürlich für uns. Wir versuchen, ähm, diese Transparenz zu transportieren über unsere Karriereseite, über unseren LinkedIn-Auftritt. Da haben wir die Unternehmenskulturseite natürlich auch sehr ähm, gut ausgeschmückt. Wir versuchen aber auch natürlich, dass wir sichtbar sind bei LinkedIn, dass man uns direkt kontaktieren kann und diese Transparenz auch gerne schon. Ähm ja, zeigen und ähm, wirklich deutlich machen, ihr könnt uns ansprechen, wir sind da. Dann natürlich äh, so Dinge wie heute, dass wir Podcasts machen, erzählen, wie es bei uns abläuft, ähm, wie es bei uns ist und äh, worauf auch bei uns natürlich der Fokus liegt und natürlich auch die Konunu-Seite, wo natürlich auch weitere Informationen noch gegeben werden, sodass wirklich gerade, wenn wir das Beispiel Recruiting nehmen, diese Transparenz auch nach außen schon sehr deutlich sichtbar wird und auch spürbar, weil man eben auch die Möglichkeit hat, direkt mit uns in Kontakt zu treten und das mit Emotionen zu verbinden. Und der Punkt Wertschätzung, der das Ganze noch abrundet, ist natürlich ähm, auch das Versprechen, was wir geben. Also was tun wir, damit es spürbar anders wird als bei anderen? Companies und äh, im Bewerbungsprozess ist das ganz klar bei Kandidaten und Kandidatinnen, dass wir Anerkennung geben, wir haben einen respektvollen Umgang miteinander, ähm, sei es, dass wir uns immer für Mühe und Zeit bedanken, die investiert wurde, egal ob es nur eine geschriebene Bewerbung ist oder der persönliche Kontakt oder dass wir natürlich auch die Schnelligkeit fokussieren und natürlich auch immer sagen, dass wir uns über jeden Kontakt freuen, weil es auch wirklich so ist. Wir wissen, wie der Markt ist, wir sind dankbar mhm. für diese Kontakte und zeigen das entsprechend natürlich auch. Genauso wie, dass wir andere Gespräche führen als andere. Da kann Christian auch gerne gleich nochmal ähm, ein paar genauere Punkte mitgeben, dass wir wirklich ähm, sagen, unsere Gespräche sind sozusagen ein emotionaler Anker. Wir führen kein klassisches Frage-Antwort-Spiel, sondern wir haben einen richtigen Dialog, wo man sich beidseitig bestmöglich kennenlernt und somit auch mit der Person, die da bei uns im Gespräch ist, wirklich auch beschäftigen kann. Genauso, dass wir natürlich auch seien es Absagen oder andere Feedbacks immer ein qualitatives Feedback geben, sodass auch der fachliche Punkt dabei ist. Und wenn man damit diese Transparenz und diese Wertschätzung verbindet, ähm, hat man eben dieses Spürbare, was uns auch anders macht.
0: Mhm. Ja, ja, total. Ich glaube, das sind ja so wichtige Werte, glaube ich, die ihr dann für euch so verinnerlicht habt und in den Prozess auch gebracht habt, die ihr dann schon vom Recruiting-Prozess bis ja, zum Austritt oder was auch immer äh, dann sozusagen durchzieht, kann man so sagen, oder? Ja.
1: Ja, ich erinnere mich noch an die, wir haben äh, in Büro in, in Köln, in der Innenstadt, sehr viel Glas und äh, in dem PX-Büro äh, auch eine große Glaswand und die war einmal komplett zugeklebt mit Post-its, weil wir den die komplette Journey von Anfang bis Ende mhm. durchgespielt haben. Welche Kontaktpunkte haben wir mit BewerberInnen, dann nachher mit MitarbeiterInnen ja. ne, beim Austritt, Onboarding, alle Phasen und geschaut, wo können wir ansetzen, wo können wir gute Experience schaffen, die auch nachher spürbar ist. Ne? Also man muss man mal gucken, wo, also wo lohnt sich auch zu investieren, äh, weil der Effekt auch dann spürbar ist bei äh, den Kolleg*innen. Und was ich jetzt bei Kati nochmal sagen muss, was man aus den Zeilen dazwischen auch lesen kann, Transparenz auch, weil wir hier mit, mit dir hier über das Thema reden, weil wir das gerne teilen nach außen, weil wir nicht sagen, das ist ein ja, Vorteil, den wir als Unternehmen anderen Unternehmen gegenüber haben, sondern wir sind überzeugt, dass das der richtige Ansatz für eine Personalarbeit ist, um dafür zu sorgen, dass eben in Unternehmen das Individuum berücksichtigt wird als Mensch und man es auch schafft, das weiterzuentwickeln und dass man sich entfalten kann und das muss der richtige und das muss der Ansatz sein für die Personalarbeit heute und in Zukunft und ich hoffe, dass viele sich mit diesem Thema beschäftigen und man liest es ja auch immer mehr ne, auf mhm. verschiedensten Social-Media-Kanälen etc. Es gibt People-Experience, es gibt People in Culture, etc. BP. People in Culture finde ich auch ein sehr, sehr guter Ansatz, wobei meiner Meinung nach das Culture in People schon drin steckt und Experience nochmal dafür sorgt, dass man sich darum kümmern muss, auch wirklich diese Erfahrung zu erzeugen und das über die Kontaktpunkte, die haben zur Verfügung stehen. Da gibt es ganz schön viele. Also da gibt es viele Chancen, die man verpassen kann, wenn man es dort äh, ja nicht versucht.
0: Ja, absolut. absolut. Wir haben ja im Vorgespräch auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass man dafür natürlich investieren muss ne? in ja. ein Team, was ähm, stark genug ist, um jeden jeder Anfrage genügend Zeit, äh, Wertschätzung und so weiter zukommen zu lassen, jeder Bewerbung, jedem Kontaktpunkt sozusagen. Wie habt ihr das denn geschafft? Weil ich kann mir vorstellen, da draußen gibt es auch durchaus HR oder noch PersonalsachbearbeiterInnen, ähm, die das auch gerne machen würden, aber vielleicht einfach entweder am Kostenpunkt scheitern, wie auch immer. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ihr da eine Geschäftsführung habt, die natürlich auch da auf eure Empfehlungen wahrscheinlich hört und das Ganze mitgepusht hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen bin ich zum Glück auch Teil der Geschäftsleitung und kann diese Themen dort direkt anbringen und auch mit meinen Kolleginnen dort diskutieren. Ähm, man muss aber auch sagen, dass wir in einem Geschäftsfeld tätig sind, wo wir ein sehr, sehr großen War of Talent haben, das hört man auch ständig, aber mhm. in der IT ist es besonders herausfordernd, die richtigen Talente an Bord zu holen und wenn man dann der Geschäftsführung eine klare Strategie erklären kann, warum man das hier macht und wozu das nachher auch führt, auf der einen Seite eben Talente anziehen, aber auch Talente behalten. Man darf nicht vergessen, es geht dann nicht mehr nur darum, neue Talente reinzuholen, sondern auch die Talente, die man schon hat, dass man die behält, dass man sich ja. darum kümmert genau. und entwickelt und das darstellen kann und dann auch noch ein bisschen Überzeugungsarbeit mit reinbringt und eine Geschäftsführung hat, die auch nach vorne denkt, dann kann man das sicherlich auch etablieren. Es ist vielleicht einfacher in dem Geschäftsfeld, wo ähm, es echt schwierig ist, Talente zu bekommen. Aber ähm, wie bei allem, es fängt damit an, dass man darüber redet ja, und ähm, dass man sich dazu austauscht und Dinge vorlebt. Ja, bestes Beispiel ist, ähm, wir haben vor anderthalb Jahren einen Leitfaden also wirklich nur ein Leitfaden, kein Muss, sondern freiwillig, ihr dürft es tun, zur gendergerechten inkludierten Sprache äh, kommuniziert mhm. im Unternehmen. Und na klar haben wir aus PX dieses Thema immer vorgelebt. Wir haben das immer umgesetzt. Wir haben das in allen Kommunikationen beachtet. Und das ist auch wirklich schon in Mark und Bein übergegangen. Und was wir jetzt sehen, wenn eben Vorbildfunktionen oder eben Rollen im Unternehmen das anwenden, ja, dann wird es auch für alle anderen spürbar und es wird adaptiert. Also es muss dann ja. auch wirklich vorgelebt werden. Und zwar von ganz oben bis nach ganz unten. Das ist super wichtig. Und ja. ja, ich bin dankbar, dass wir A, das Vertrauen bekommen haben, sagt ja, wir setzen das so um und B, wir auch investieren konnten in die Ressourcen. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie man Prozesse verbessern kann. Das eine ist natürlich mehr Ressourcen, weil dann mehr KollegInnen auf ein Thema arbeiten können. Und das andere ist natürlich Digitalisierung, was auch Teil einer People Experience sein muss. Wir müssen digitalisieren unsere Personalprozesse. Wir müssen die Prozesse, die auch Zeit rauben, digitalisieren, damit wir wieder Zeit haben für die Menschen. Darum geht es am Ende des Tages, dass wir, wenn mhm. man möchte, dass sich ja, Individuen entfalten im Unternehmen, muss man mit denen ja auch in Austausch gehen können. Dafür braucht man Zeit. Ja? Und da muss man Zeit freischaufeln. Und das geht eben in der Kombination Ressourcen und Digitalisierung. Super wichtig. Ohne die zwei Säulen geht es nicht.
0: Ja, absolut. Ich glaube, ich habe es auch schon öfter erlebt, dass es zum Beispiel eine Abteilung gab, HR, People and Culture, wie auch immer sie genannt wird, wo sich dann aufgeteilt wird und Recruiting zum Beispiel ist eine bestimmte Person verantwortlich und dann praktisch ab Einstellung ist die Person raus, weil sie mit Recruiting genug zu tun hat. Und dann habe ich schon öfter erlebt, dass dann Mitarbeitende neue sagen, ja, die HR, die sich jetzt intern kümmert, die kriege ich irgendwie gar nicht zu fassen und es war alles so nett. Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt, was auch immer, was sofort. Wie genau seid ihr denn aufgestellt, dass ihr, und also ne, so grob erklärt, von Recruiting bis dann zu dieser Betreuung, die Schnittpunkte, dass man so eine grobe Vorstellung hat, wie ihr das sicherstellt, dass immer der richtige, die richtige Person am anderen Ende ist, die sich dann kümmert. Genau, also
2: wir starten mit, ja, wenn wir nach außen gehen, natürlich mit dem Recruiting, also Attraction-Team bei uns. Und ähm, da ist es so, dass wir natürlich ähm, bei den Personen, die wir entweder selbst aktiv ansprechen oder die sich bei uns bewerben, natürlich dann entsprechend von vorne bis hinten betreuen, da natürlich auch der, der erste Ansprechpartner für alle Belange sind. Und sobald ähm, der Vertrag unterschrieben wurde, ist es tatsächlich so, dass wir natürlich sagen, ja, ähm, jetzt kommt der Part des Onboardings. Entsprechend hast du demnächst die zwei Kolleginnen aus der Abteilung, die ähm, hauptsächlich deine First-Ansprechpartner sind, aber wir oder ich bin nach wie vor sehr gerne für dich da, wenn du ähm, entsprechend Fragen hast und ähm, so kommunizieren wir das auch und so leben wir das auch. Ich habe ähm, persönlich äh, mit allen Personen, die ich eingestellt habe, immer wieder regelmäßig Kontakt, also sei mhm. es bei dem Start, bei den Anfang, ich frage immer nach, wie war der Start, wie geht es dir ähm, und nach ein paar Monaten oder ein paar Wochen schreiben wir auch intern immer mal wieder, wir sind sowieso auch vernetzt auf den ähm, sozialen Netzwerken und über Teams ist der Kontakt dann auch sehr, sehr leicht, also also, ähm, manchmal ist es dann intern natürlich weniger, aber trotzdem reißt das nie ganz ab. Also wenn gerade wenn man zusammen diesen Weg gemacht hat, von der aktiven Ansprache bis hin zur Einstellung, ist es so, dass wir natürlich auch immer irgendwie im Kontakt bleiben. Also ich habe da ganz viele positive Beispiele, wo ich sagen kann, ja, natürlich war dann der Ansprechpartner für den nächsten Step ein anderer, aber man bleibt trotzdem im Kontakt. Und das ist auch das Schöne bei uns an der Company. Es ist halt nicht so wie in einem großen Konzern oder in der Personaldienstleistung, wo du Leute, die du den ganzen Weg betreust bis hin zur Einstellung, dann einfach nicht mehr sprichst, nicht mehr siehst und im Zweifel keinen Kontakt mehr hast. Genau, ja. nicht mehr abgibst. Das ist so nicht bei uns. Das ist natürlich der Start dann mit Traction. Generell sind wir natürlich auch sehr, also sehr breit aufgestellt. Christian, magst du weitermachen mit der Aufstellung des Teams?
1: Ja, was man da vielleicht noch sagen kann, ist, und unser CEO sagt es auch immer, wenn wir die, wir haben einmal im Monat so einen Termin, wo wir die NeustarterInnen dann kennenlernen und, und dann uns mal austauschen, gibt es mal einen Satz, den er gerne sagt, ich bin nur einen Anruf entfernt. Ne? Und ähm, das beschreibt eigentlich das, was Katika gesagt hat. Hier kann bei uns Unternehmen jeder, jederzeit angeklingelt werden, wenn irgendein Thema besprochen werden muss. Ja, da nimmt man sich selbst nicht zu wichtig, sondern wir sind erreichbar. Ja, das ist dieses, was man gerne als flache Hierarchien oder Open-Door-Mentalität kommuniziert, ja. aber man muss es auch wirklich leben. Und das, wir, wir sagen es mit dem Satz, ich bin nur einen Anruf entfernt. Und ich finde schon, man braucht klare Übergabepunkte zwischen den verschiedenen Verantwortlichkeiten. Weil wir haben es ja eben gesagt, wenn eine Person zu viele Themen gleichzeitig macht, dann leidet die Qualität. Ähm, wenn wir möchten, dass wir eine tolle Pivot Experience haben an diesen Kontaktpunkten, dann muss da ein Fokus drauf geschehen. Dann müssen da Profis diesen bestimmten Bereich der, 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 des, des, Cycles, des Life Cycles der, der MitarbeiterInnen betreuen. Und deswegen haben wir eben nach dem Attraction Team das Development Team, was sich um das Onboarding kümmert, ähm, damit eben für den Start alles sauber vorbereitet ist. Und nach dem Onboarding geht das in den klassischen Operations-Bereich. über. Operations kümmert sich, wie gesagt, um Lohn und um Vertragsthemen und alle anderen rechtlichen Themen rund um das Angestelltenverhältnis. Und ähm, dann haben wir noch einen Zweig, der da so ein bisschen dran hängt. Das ist der Leadership-Bereich, der explizit für unsere Führungskräfte gegründet wurde, wo wir einmal im Monat haben wir Leadership-Coffee, wo wir in lockerer Atmosphäre uns zu Leadership-Themen austauschen, mhm. werden Schulungen für unsere Führungskräfte vorbereitet, Workshops. Warum? Wir möchten, dass unsere Führungskräfte synchronisiert sind, dass wir ein klares Verständnis haben, wie wir führen möchten und damit auch eben die, die Vorbildrollen klar abgegrenzt sind. Das heißt, wenn ich diesen einen Anruf entfernt auch nutzen möchte und ich rufe jetzt Kollege oder Kollegin XY an, immer eine Antwort bekomme, die in dieselbe Richtung geht. Ja? Frei nach dem Motto, sorgt dafür, dass alle im selben Bus sitzen und dass der Bus auch in die richtige Richtung fährt. Und dann kann man das auch so leben, wie wir es gerade eben genannt haben.
0: Mhm. Mhm. Und äh, durch diese Leadership-Treffen und so, stellt ihr dann auch sicher, dass praktisch die Werte, die ihr von Anfang an vertretet, dann auch weiter getragen werden, auch von, ja, von der neuen Führungskraft aus sozusagen. Richtig?
1: klar, weil wir da auch drüber reden. Also dort kann alles äh, angebracht werden. Es werden Themen vorgeschlagen, die werden dann gewotet und äh, dann wird pro Thema zehn Minuten gesprochen. Ähm, es sei denn, wenn wir mehr Zeit brauchen, nehmen wir natürlich auch mehr Zeit, äh, bis das halt geklärt ist. Aber dafür ist dieser Termin da oder auch jeder andere Tag, wenn man Fragen hat zu eben diesen Punkten. Aber Werte ist auch ein schönes Stichwort. Was wir mit allen NeustarterInnen machen, ist ein Unternehmenswerte-Workshop. Wir haben 2019 uns mit dem Thema Werte beschäftigt, haben Visionen und Missionen entwickelt fürs Unternehmen, haben dann in 2020 trotz Corona in digitalen Kulturbotschafter-Workshops mit allen MitarbeiterInnen über Werte gesprochen mhm. und das möchten wir natürlich auch mit allen machen, die danach zu uns stoßen. Und deswegen machen mhm. wir diese Unternehmenswerte-Workshops, auf die ich mich jedes Mal sehr, sehr freue. Da reden wir darüber, das sind die Werte von plus -Server was sind denn deine Werte und wie können wir deine Werte dort integrieren? Weil es fällt schon mal schwer, ähm, da diese Transferleistung alleine hinzukriegen. Also meine Werte, mein Wert ist XY, der Wert ist das. Wo kann ich das denn jetzt mit mir verbinden? Ja, das ist ja gar nicht mein Wert, aber es gibt total viele Parallelen zwischen den Werten. Ne?
0: Ja, ja genau. absolut. Ja, Wertearbeit ist ja auch einer meiner absoluten Lieblingsthemen, von daher ja. <lacht> sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ja, super. Und welche ähm, ja, welche Verbesserung hat denn dieser Wandel mit sich gebracht? Auch gern so Richtung, was natürlich die Leute interessiert, Fluktuation und so, was Recruiting angeht. Was könnt ihr denn da so berichten? Also in Bezug aufs
2: Recruiting können wir sagen, wir waren schon vor dem Wandel im Recruiting wirklich erfolgreich, aber wir haben nochmal eine deutliche ähm, Verbesserung gemerkt, als wir auch generell das ganze Mindset nochmal ein bisschen umgestellt haben und wirklich gesagt haben, People Experience ist jetzt... Ähm, der Fokus, den wir haben und noch womit wir auch die Candidate Experience einfach noch mehr individuell betrachten und wirklich noch mehr auf das Individuum eingehen. Das hat in dem Sinne funktioniert oder ist in dem Sinne erfolgreich, dass wir wirklich gesagt haben, wir, wie Christian schon erzählte, wir haben alle Touchpoints, ähm, gerade auch im Recruiting-Prozess, nochmal genau unter die Lupe genommen, haben geschaut, wo können wir die Candidate Experience verbessern, wo können wir sie entwickeln und wirklich hin noch ähm, zu einer guten Talentgewinnung, zu einer richtig erfolgreichen Talentgewinnung gehen. Und ähm, ja, ich sage Erzählen kann man eigentlich immer viel, deswegen haben wir das natürlich auch uns angeguckt, inwieweit wir das wirklich im auch messen konnten und nachvollziehen mhm. können, dass wir wirklich einen Mehrwert haben und ähm, ein großes Beispiel ist da einmal die Bewertung ähm, von unserem Recruiting-Prozess, ähm, die auf Konunu, gerade auch von Bewerbern und Bewerberinnen, die im Prozess waren, die am Ende nicht mit uns zusammenkommen, wirklich sehr positive Bewertungen dort hinterlassen und wirklich auch sagen, sie möchten ins Netzwerk, sie möchten in den Talentpool, ähm, nicht gerade mit wenigen sind wir auch schon zum zweiten Mal zusammengekommen und es gab schon Möglichkeiten, da nochmal einen Weg zu finden, am Endeffekt doch dann ähm, Teil der Plus server Familie zu werden. Und äh, gerade das ist wirklich ähm, auch ein sehr wertschätzendes Feedback, was wir natürlich da zurückbekommen. Und das zeigt uns, dass wir gerade mit der stetigen Verbesserung der Candidate Experience in dem Zusammenhang auch wirklich genau das Richtige tun, sei es die ähm, Kennenlerngespräche anzupassen, das auf Dialoge anzupassen oder da einfach mhm. auch authentisch uns selbst zu sein und natürlich mit den Fachansprechpartnern auch gemeinsam eine schöne Atmosphäre zu schaffen und nicht einfach dieses starre Frage-Antwort-Spiel. Dazu kommen natürlich auch, dass die KPIs ähm, auch nochmal von uns angeguckt wurden, gerade auch in Bezug auf schwierige Positionen. Wo wir wirklich auch sagen können, wir sind mit durch das Active Sourcing da noch erfolgreicher geworden. Wir haben immer beim Active Sourcing sehr individuelle Ansprachen an die Personen. Also es ist nicht so, dass wir Massennachrichten rausschicken. Und ähm, gerade in Bezug auf ähm, DevOps-Ingenieure oder auch Software-Developer hatten wir gerade im Jahr 2020 und 2021 wirklich sehr, sehr gute Suchzeiten, die genau dadurch hervorgerufen wurden, die auch weit unter den Marktdurchschnitt äh, der Suchzeiten der Suchzeiten dort liegen und ähm, das hat uns gezeigt, wir sind erfolgreich mit diesem Wandel und mit dem, was wir da tun und dazu kommt natürlich auch, dass gerade dieser Talentpool, den ich auch angesprochen hatte, nochmal deutlich ja, mehr gefüllt wurde, weil wir eben viele Leute haben, die mit uns da auch im Kontakt bleiben wollen. Das ist in Bezug auf Recruiting definitiv in diesen drei Punkten, wo man sagt, People Experience, äh, der Gedanke, Mensch in den Mittelpunkt, das Individuum hat da deutlich nochmal Aufschub gegeben.
0: Ja, super. Ja, das klingt das klingt sehr gut, sehr nachvollziehbar, genau. Und wie sieht es in Richtung Fluktuation aus?
1: Ja, Fluktuationen haben wir in der Zeit halbiert. Mhm. Also die Quote haben wir halbiert. Und jetzt, ich sag mal, neben diesen reinen Fakten oder KPIs, die wir verbessern konnten, muss ich sagen, ist es schon ein kultureller Wandel, der noch anders mhm. erlebbar ist. Wir kriegen halt seitdem E-Mails oder Anrufe, die beginnen mit, ihr seid doch People Experience, ich habe hier folgende Experience, ne? da müssen wir mal drüber reden. Und das ist ja genau das, was wir erreichen wollten. Mhm. Dass man sich damit beschäftigt, dass man sieht, hier ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die könnte besser sein und dass sie auch kommuniziert wird. Ich glaube nicht, dass man das vorher einer Human Resources Abteilung so nahegebracht hat. Und ja. Dass es wirklich erst gechallenged wird durch, das steht in unserem Namen, dafür stehen wir, ne? das ist das Klingelschild, das könnt ihr erwarten und das ist auch wirklich die Challenge, die genutzt wird und an uns eingetragen wird. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Verbesserung, die, die wirklich einen kulturellen Wandel äh, ja, initiiert hat, den man jeden Tag mehr lebt und äh, auch in anderen Gesprächen heißt es immer, okay, wir müssen aber hier auf die Experience achten oder man macht sich einfach Gedanken dazu, was erzeuge ich denn für eine Experience, wenn ich jetzt das ändere oder wenn ich das eben nicht ändere. Ja. Und ähm, muss auch sagen, bei 330 Mitarbeitern kann man sich schlecht verstecken. Jeder ist eingeladen, bei Plus Server äh, das Unternehmen mitzugestalten und das wird auch wirklich dankend angenommen und ich glaube, das Thema Experience ist nochmal etwas, was das unterstreicht und auch fördert, dass die KollegInnen ähm, dass sich da einbringen möchten.
0: Ja. Ja, spannend, sehr spannend. Gab es denn auch auf dem ganzen Weg mal Rückschläge, wo ihr gedacht habt, ach Mensch, schade, dass das jetzt nicht so geklappt hat, wie wir es uns vorgestellt haben? Also einen
2: richtigen Rückschlag würde ich es jetzt vielleicht nicht nennen, aber es ist natürlich so, dass man, wenn man Neues, also wenn man etwas optimiert und etwas Neues mit in, ins Unternehmen reinbringt, nicht zu vergessen ist ja wirklich, dass People Experience nicht nur extern ist, sondern auch intern. Das mhm. heißt wirklich, das geht bei uns vom Gedanken Recruiting bis hin zum Austritt. Die gesamte Experience der gesamten Laufbahn ist betroffen in der Company. Und ähm, da ist es natürlich so, dass wenn man etwas neu einführt, das natürlich ist auch mal, dass man die Leute abholen muss. Gerade die Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht schon länger da sind, die intern vielleicht auch schon mal eine Erfahrung gemacht haben, die jetzt nicht hundertprozentig eine tolle Experience war, dass man da natürlich auch aufgleisen muss und die Leute abholen muss. Und da gab es natürlich den einen oder anderen, dem man das Ganze erstmal ein bisschen genauer darlegen musste und erzählen musste und erklären musste, was, was ist da unser Sinn jetzt hinter? Was, was denken wir uns dabei? Und ähm, das haben wir gemacht bei den Personen, wo wir auch das Gefühl hatten, es gab den Bedarf, darüber zu sprechen, dass man es im Zweifel auch nicht ganz nachvollziehen kann. Und haben die Personen natürlich versucht, bestmöglich abzuholen, damit eben auch dieses Verständnis und die Akzeptanz dann für das ganze Thema auch dabei ist.
0: Ja, ja, na klar, immer alle mit auf dem Weg zu nehmen und abzuholen und so weiter, klar. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Ja, super, super spannend, was ihr erzählt und klingt auf jeden Fall ähm, wie eine Entwicklung genau in die richtige Richtung, so wie ich das auch äh, gerne äh, predige und immer empfehle. Das ist ganz toll. Habt ihr denn zum Schluss vielleicht so eure Top-Tipps, wo ihr sagt, okay, wenn da jetzt die Personalabteilungen, HR-Abteilungen draußen sitzen und sagen, ja, richtig, in die Richtung müssen wir gehen. Was wären denn da so eure Tipps, die ihr mitgeben würdet?
1: Also Top-Tipp Nummer eins ist natürlich erstmal, sich ähm, damit beschäftigen zu wollen, etwas zu verändern ne, in den alten Strukturen, weil ich glaube, dass viele Personalabteilungen da draußen in alten Strukturen feststecken und dass die vorne hinaus nicht mehr helfen werden. Das ist erstmal Punkt 1, dass man gewillt ist, was zu verändern und da ist ein Top-Tipp Nummer 2 direkt mit drinne, der super wichtig auch in unserem Team war, dass nachher man sich eben dort auch einbringt, wo man ja den größten Mehrwert fürs Team leistet und wenn es auch manchmal heißt, dass man sich selber in seiner Rolle oder Funktion etwas ja, zurücknehmen muss. Wir hatten auch vorher in diesem Team noch eine Führungsebene drin, die war relativ klein, aber wir haben sie mit dieser Veränderung auch mit aufgelöst. Und das ist natürlich schon etwas, womit die jeweilige Person äh, ja d'accord gehen muss. Ne? Und auch ähm, über seinen Schatten springen und sagt, okay, das ist fürs große Ganze der richtige und wichtige Schritt. Und wenn man das halt hinkriegt, dass alle Teammitglieder frei in dieser Runde über dieses Thema reden können und sich einbringen können, dann ist schon mal der erste wichtigste Schritt getan. Ne? Weil das ist mhm. eine Philosophie, die sich implementieren muss in diesem Team. Wie gesagt, man muss mit dem Herzen dabei sein, man muss das leben, weil sonst spürt man das eben da draußen und da drin auch nicht. So, das ist das, der wichtigste Top-Tipp. Dann ist natürlich das Nächste, man muss äh, einen klaren Plan formulieren, um es dann der Geschäftsführung oder wen auch immer präsentieren zu können, was man vorhat, um auch die Unterstützung natürlich vom Unternehmen zu bekommen. Ja? So Und wer wird denn, wenn das hochmotivierte Team vor einem steht, hat sich damit beschäftigt, hat eine Idee entwickelt, hat einen Plan äh, geschrieben und, und, und erarbeitet. Wer dann so einem Team sagt, nee, haben wir keine Zeit und keine Lust zu, da haben wir ganz andere Sorgen, glaube ich, in dem Unternehmen. <lacht> ja. Ich glaube, da ist aber auf jeden Fall schon mal der erste große Schritt getan für einen Denkanstoß und für eine Veränderung. Ja. Ja. Und natürlich äh, die vielen Beispiele da draußen nutzen für sich. Ja. Es gibt wieder genug Beispiele, nicht nur wir, die das Thema implementieren. Ähm,
2: und es halt auch immer ganzheitlich betrachten, wirklich nicht nur auf eine äh, Ebene zu fokussieren, dass man sich nur auf extern konzentriert, sondern natürlich das Ganze dann auch intern mit verinnerlichen, weil sonst kann es eigentlich nur scheitern, wenn man nur in eine Richtung geht.
0: Ja, ja. dann kommen die tollen Leute und gehen gleich wieder.
1: Genau, weil es ist nicht so, wie, wie es aussieht. Ne? Genau. Ja. Ja, sehr aus gut.
0: Ja, sehr gut. Ja, tolle Tipps, glaube ich, nach da draußen. Ähm, ja, ich, ich denke, das wird viele Anstöße da draußen geben. Vielen Dank, dass ihr bei mir zu Besuch wart und erzählt habt, wie ihr das angegangen seid. Fand ich super spannend und eine tolle Inspiration auf jeden Fall. Danke euch dafür schon mal. Danke, dass wir bei dir sein durften. Ja, ja sehr gerne. Bleiben. Sehr gerne. Erzählt doch mal, wie seid ihr denn ähm, erreichbar, falls da draußen jetzt jemand ist und sagt, oh, ich würde mich auch gerne mal mit euch austauschen oder vielleicht einen Tipp abholen. Wie könnte man euch denn gut kontaktieren? Sehr
2: gerne, direkt über LinkedIn und Xing. Wir sind äh, sowohl da auf beiden Plattformen vertreten, aber auch natürlich über die ähm, Plus-Server-Karriere-Seite kommt man natürlich auch an unsere Kontaktdaten ran und äh, wir freuen uns, wenn ihr zu uns Kontakt aufnehmt.
0: Super. Ja, da packen euch
1: mit uns, folgt uns. Wir, wir reden auch regelmäßig dort über, über neueste People-Experience-Themen und genau. äh, freuen uns über jeden Austausch. Haben Wir auch schon einige gehabt und ähm, scheut da auch nicht, Kontakt zu treten. Da geben wir auch gerne weitere Top-Tipps. Sehr genau. schön,
0: sehr schön. Ich packe auf jeden Fall eure Profile und so weiter auch in die Show Notes. Dann finden das alle, die Interesse haben direkt. Gerne. Super, dann vielen, vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt, mit mir zu sprechen und ähm, dann hoffe ich, dass es bei Plus Server weiter so toll läuft mit der People Experience und ähm, ja, wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Danke euch. Danke dir Danke auch. Dir. Dankeschön. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.